1: Tenemos como invitado ahora a Iván Jiménez, el experto en finanzas. Nos va a hablar un poco acerca de, de todo esto, la reforma de impuestos que aprobó el Senado de los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo tú estás, Iván? Bienvenido, hermano. No sé si no sé si quedarme para, para escuchar todo lo que tú vas a decir porque estoy un poco nervioso. ¿Cómo te va? Bien,
0: Bien, bien, bien. Bueno, el tema... Es que no debes estar nervioso. No. Debes estar atento. Ok. Lo que, okay. Lo, que ha, lo que ha ocurrido sencillamente es que han habido cambios en la. Obviamente es una reforma de impuestos. Con la intención de hacer que los Estados Unidos sea más competitivo a nivel mundial. Ese uh -huh. es el argumento. Uh -huh. Toda reforma fiscal tiene un efecto en nuestro bolsillo, pero esta en particular. Para las familias latinas, diríamos que tiene tanto cosas que le beneficien como cosas que le perjudican. Mm. Eh, primero, ¿cuál es? Lo que han hecho es que han aumentado, o, acuérdate que esto es una propuesta donde hay dos versiones: una versión en la Cámara de Representantes y otra versión en el Senado. Mm. Entonces, ambas han sido aprobadas, pero la final tiene que ser reconciliada y en ese proceso estamos. Okay. Donde tal vez hay una provisión en uno que no existe en otro. Pero para fines, no es. Hay cosas que son importantes. Hmm. Número uno. No brackets. La, los, 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 las, los brackets. Los eh, brackets, eh, pues, han, han. Tienen reformas que el argumento es hacer el proceso de llenar los impuestos más fácil. Hmm. ¿Y ¿Qué han hecho? Han aumentado las deducciones y los las deducciones simples y han aumentado los créditos por dependientes. Algo que ha cambiado que a nosotros, los latinos, nos ayuda es que han incluido eh, como dependiente a una persona que es dependiente nuestra, que no es un niño, y otro es, han hecho que sea más fácil tener como dependiente y tener un crédito por ello de, nuestros, de las personas adultas eh, en nuestras familias. Es decir, Latino tiende a cuidar sus padres, tiende a tener, eh, tener, hay una tendencia a tener hijos mayores aún con nosotros en los hogares. Entonces, esta reforma contempla un crédito para, para esa deducción. ¿Qué hace que nos, que, que tal vez podría perjudicar? Pues se ha eliminado la deducción de interés por concepto de educación. O sea, cuando se toman préstamos estudiantiles, esa deducción ha sido eliminada. Mm. Número dos, hay, había un crédito educativo para cuando una persona eh, intentaba mejorar su capacidad de, de, por, de educación formal y era un crédito muy importante que fue eliminado también. Por otro lado, aumentó o ha de aumentar la deducción inicial por dependiente, en lo que le llaman el, el Child Tax Credit. Se mantuvo el incentivo del empleo, el Earned Income Tax Credit. Pero ha habido reformas a nivel corporativo donde la tasa mayor era un 39 y ha sido reducida a un 20. En práctica, la tasa práctica era 18, pero los sectores que tienen muchos latinos como empleados, como es el sector retail, el sector venta, pues van a sentir ese beneficio de esa deducción. Entonces, en este momento no tenemos una... Reforma completa, lo que sí es importante señalar es lo siguiente: el gran peligro de esta reforma fiscal es que aumenta nuestra deuda nacional por, en mi estimado, por más de un trillón de dólares en 10 años. O mm -hmm. sea, el ingreso que se ha de percibir por esta reforma, contemplando el crecimiento de la economía, es, se estima que ha de ser más de mil millones de dólares. Wow cifra incalculable. Mm. Pero la, 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 la presente es la siguiente. El Congreso tenía que demostrar algún tipo de resultado porque el Partido Republicano ganó las elecciones y en, obtuvo en en, mayoría en cuanto a la Cámara de Representantes y del Senado y no podía llegar a casa sin entregar algún tipo de logro. Y este logro es un, diríamos, un logro donde en este momento no se saben todos los pormenores de la reforma, pero por lo menos para fines, diríamos, de película grande, se redujo la tasa corporativa para hacer que los Estados Unidos sean más competitivos. Ese es el argumento. Y el contra es que si debilitas a la nación por aumentar la deuda, al final de cuentas vamos a tener que pagar una deuda mayor teniendo una economía mucho más débil. Recuerda. Sí esta deuda tiene que pagarse. Mm. Los intereses van a ser abrumadores y, y es algo que es altamente preocupante, mm. que no está siendo parte de, de la discusión, mm. ni tampoco está siendo parte de la discusión cómo esto va a afectar a las familias cuyas deducciones terminan en 10 años, sin embargo, para las corporaciones son perennes. O sea, estas deducciones estas reformas afectan a las familias por 10 años, sí. pero a las corporaciones no le pusieron límites. Pero el, el,
1: el argumento aquí es que a largo plazo el trickle down va a entrar a funcionar, como, como decía Ronald Reagan, ¿cierto? Ahora, bueno, eh, en la, eso, a eso es a lo que hay que apostar. La,
0: la, la diferencia fue que en el proyecto de Ronald Reagan el, eh, la, el efecto de la reforma fiscal sobre la economía fue de aproximadamente 2.8%, o sea, el fue un verdadero logro eh, fiscal. Y número dos, este es como un punto cero nueve. Y número dos, nuestra deuda nacional no era nada en ese entonces. Mm. Esa es la gran diferencia. que mm. eh, En aquel entonces, en, como porcentaje del Producto Interno Bruto, nuestra deuda no representaba eh, una cantidad significante. Por ende, cualquier aumento de deuda que provocó el... el la reforma de Reagan, pues lo que hizo fue incentivar empleos. Y no, o sea, en aquel entonces, eso fue algo que los que la historia le va a agradecer. Era que en aquel entonces, nosotros estábamos en medio de una recesión profunda que se profundizó aún más, por un año más, pero disparó la economía. Mi parecer es que esa es la posición actual, que nosotros tenemos una economía creciente, con, pero que ante las tasas tan elevadas de impuestos, lo que las grandes empresas hacen es que eh, posicionan gran parte de sus ganancias fuera de los Estados Unidos, en lugares donde el impuesto es mucho menor. Uh -huh. Y eso es el gran peligro de esta economía, de que ante una tasa tan elevada, el, no le das un incentivo a las empresas, y eso es lo que esto trata de, de, de hacer. Y número dos, simplificar la parte de impuestos porque aumenta las deducciones y eso hace que cuando llenas impuestos no tengas que usar eh, no tengas que, que hacer un, una, un formulario tan grande porque te conviene más utilizar los beneficios que te da la reforma. Entonces en la única parte peligrosa de esta reforma desde mi punto de vista es el aumento a la deuda pero la gran ventaja que podría ofrecer para todos los que nos están escuchando es que Estamos ante una antesala de una competitividad global como no hemos visto nunca mm. y tenemos que dar y armar a nuestras empresas y a nuestros hogares con todas las armas posibles para competir globalmente. Mm -hmm. La mm. India produce anualmente una cantidad de ingenieros que no lo produce los Estados Unidos. Mm -hmm. Y lo mismo podríamos decir de una capa mundial. Entonces, estamos ante una antesala de competitividad que no teníamos cuando Reagan, no teníamos cuando la reforma de Clinton, no ni siquiera la teníamos cuando la reforma de Bush. Entonces, en este momento la pregunta es, ¿tú quieres una economía más sólida? Bueno, trata de que las empresas, darles incentivo a las empresas y a los individuos para que sean más emprendedores. Y esta reforma logra eso. El único peligro es que si no tiene el resultado deseado, vamos a ver un gran y enorme peligro del poder del dólar. Sí. Y si notas lo que está pasando en el mundo, no es que el dólar se va a devaluar, es que hay otras monedas o tipos de intercambio, como Bitcoin y sí. las sí. monedas que van a peligrar el valor del dólar. Ese es el único peligro que, no que no se está mencionando. Y, y por último, todo esto que estamos hablando, todo esto se va a sentir en dos, tres, cuatro, cinco y hasta diez años. Porque de hecho la reforma misma no creo que se va a implementar antes de, de para los impuestos que se han de llenar el, en abril del 18.
1: Adelante, Iván, Miami. Adelante. ¿Qué tal? Eh, te saluda, Max Aub. Eh, no nos queda mucho tiempo, pero la, la, en términos generales, más allá del de endeudamiento y todo esto que nos acabas de explicar eh, con las empresas, el día de mañana, cuando esto entre en vigor, eh, y, en ¿la persona común y corriente, como yo y cualquiera otra que nos esté escuchando, vamos a pagar más de impuestos? ¿Sí o no?
0: Eh, depende del sitial en que estés. Te cuento. Si. Gana, si hay una familia conjunta gana menos de 24 mil no dólares, no le va a afectar. Si un hogar gana menos de o, más o menos 80 mil dólares, en el corto plazo una familia con, con, de, con dependientes le podría afectar. ¿Qué, ¿Qué va a cambiar en esta reforma, eh, Max? Lo siguiente, antes tú podías tener una deducción de impuestos sobre los impuestos que pagas en el hogar. Ahora mismo, o sea, los impuestos municipales, ciudad y estado, ahora mismo le van a poner un límite de 10 mil dólares, no más de 10 mil dólares. Eso afecta a lugares donde, donde pagan muchos impuestos locales y estatales, más bien en el noreste. Entonces, esa es una forma que nos va a afectar. Otra forma que nos va a afectar es la deducción que puedes tener o el crédito impositivo para una familia. Si tienes hijos, esta reforma te va a ayudar en el corto plazo. Si, eres, si no lo tienes, bueno, va a aumentar la deducción personal. Entonces, para fines de lugar, depende en gran medida del bracket en que esté, pero para el individuo en sí no va a haber un gran cambio, solo va a haber una deducción, pero no es que van a pagar más impuestos. Eh, el tema es qué efecto eso tendrá cuando, si tenemos una recesión, donde hay una merma en el crecimiento de la economía, Sigue este aumento de deuda, que es el gran peligro que yo le veo a este proceso. Pero fuera de ahí, si tuviéramos el crecimiento de lugar, sería una bendición para todos.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, me gustaría tenerte por aquí otro día para hablar más. Hay por mucho que hablar acerca de esto. Eh, te iba a preguntar no, no, no. de Capro gains y de un sinnúmero de cosas más, porque los latinos, muchos de nosotros cuentan con esa casita que tienen que la van a vender. Eh, para financiar unas vacaciones o para retirarse. Muchas gracias por estar con nosotros, uh, Iván.
0: Un placer, un placer.
1: Ya regresamos con más en Buenos Días, América. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos
0: en